0: Informationen kommen oft nicht an. Es entstehen im virtuellen Kommunikationsraum deutlich mehr und schneller Missverständnisse als in der persönlichen Kommunikation. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Lassen Sie uns intensivst unsere Zeit nutzen. Ich übergebe jetzt an Sie. Ich freue mich danach natürlich wieder auf den Chat. Liebe Teilnehmer, Sie, ihr kennt das, ihr dürft natürlich gerne eure Fragen auch wieder stellen, die wir danach beantworten. Und jetzt äh, kamerafrei, Bühne frei für Sie. Ja, vielen Dank, Liliana Kohlhavi. Sie hat sie ja eben gerade schon angesprochen. Jeder von uns war bestimmt schon mal in Video- und Telefonkonferenzen dabei, das kennen wir, aber so massiv, wie das im Moment auf uns einprasselt, es gibt Unternehmen, die kommunizieren überhaupt nur noch gerade virtuell, da gibt es schon einen großen Unterschied, ob man normal konferiert per Video und Telefon oder ob das jetzt zur täglichen Routine wird. Zumal viel davon bleiben wird. Machen wir uns nichts vor. Diese Entwicklung wurde rasant beschleunigt und auch nach Corona werden wir deutlich häufiger in Video- und Konferenzen sitzen, als wir das vorher so gekannt haben.
1: Ja, und wenn immer was Neues passiert, wenn eine neue Tür aufgeht, gibt es auch neue Chancen, die damit einhergehen. Ähm, Ganz sicher werden wir alle viel weniger Zeit verbringen müssen auf Autobahnen oder Flughäfen, also weniger Reisezeit. Sicherlich ein ganz gutes Argument. Die CO2-Bilanz, für die wird es auch nicht verkehrt sein, wenn wir weniger um die Welt jetten alle. Thema Klimawandel wird ja uns auch nach Corona ganz sicher noch begleiten. Und möglicherweise gibt es sogar etwas mehr Nähe zwischen Mitarbeitern, zwischen Abteilungen, zwischen Standorten. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen bei Ihnen äh, so ist, also ich habe mit Kollegen mittlerweile jetzt wieder Kontakt, die ich seit äh, Monaten oder Jahren nicht gesprochen habe. Und jetzt äh, gezwungenermaßen äh, durch diese, eigentlich durch diese Distanz ist man sich manchmal vielleicht sogar viel näher geworden. Also es gibt ähm, einige Chancen, aber natürlich auch Risiken und äh, auf die wollen wir heute etwas genauer eingehen.
0: Und damit meinen wir jetzt nicht unbedingt nur diese vielen kleineren und größeren Pleiten, Pech und Pannen, die wir alle schon live entweder in Videokonferenzen sehen oder die wir auf Twitter und YouTube im Moment beobachten können. Da gibt es ja ein paar herrliche Videos und uns können wir uns mal so viel Zeit muss sein. Es ist mein Lieblingsvideo, ein Priester aus Brasilien, der auch wegen Corona seine erste Online-Messe gehalten hat und dabei bei der Aufnahme leider auf den falschen Punkt gekommen ist. Schauen wir mal, was da passiert ist.
1: Ja, leider auf den
0: den Knopf
1: gekommen.
0: Das hier ist jetzt mein Lieblingsschluss. Ich finde es herrlich. Es war ihm sehr unangenehm, hat er hinterher getwittert und sich da
1: ganz süß entschuldigt. Kann man jetzt in dem Fall noch schmunzeln möglicherweise, aber ja, es ist ja auch ein ernster Hintergrund. Also wenn sich vielleicht Kollegen oder Abteilungen in Zukunft fast ausschließlich im virtuellen Raum treffen, hat das Folgen für das ganze Unternehmen und wir haben mal fünf Gefahren herausgesucht, von denen wir glauben, dass sie ähm, in Zukunft auf uns zukommen werden.
0: Gefahr Nummer eins, Informationen kommen oft nicht an. Es entstehen im virtuellen Kommunikationsraum deutlich mehr und schneller Missverständnisse als in der persönlichen Kommunikation.
1: Zweite Gefahr, inoffizielle Machtstrukturen verstärken sich. Ähm, sprechen wir gleich ausführlicher drüber. Nur so viel an der Stelle, nicht gut für die ganze Konferenz.
0: Gefahr Nummer drei, dass Einzelmeinungen zu Entscheidungsgrundlagen führen oder zu Entscheidungsgrundlagen werden und zwar oft ohne, dass man das überhaupt merkt. Gefährliches Pflaster.
1: Distanz führt zur Abkopplung und man muss sich vergegenwärtigen, gerade jetzt in diesen Zeiten der Unsicherheit, wo viele Mitarbeiter überlegen, wo geht hin für mich, was bringt die Zukunft, ist das ein ganz, ganz, eine ganz große Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte.
0: Und unsere fünfte Gefahr, über die wir heute sprechen wollen, dass Konzentration viel, viel schneller verloren geht als in der persönlichen Kommunikation. Haben Sie vielleicht auch alle schon festgestellt, dass es doch sehr ermüdet, wenn man nur über Bildschirm und Mikrofon zugeschaltet ist.
1: Gut, jetzt wollen wir nicht lange über die Gefahren lamentieren, sondern natürlich nach vorne gucken. Wie kriegt man da einen positiven Dreh? Wie kann man das nach vorne drehen? Wie erzeugt man zum Beispiel Klarheit statt Missverständnisse? Äh, wie stellt man Augenhöhe her, statt sich in Machtspielchen zu verlieren in den Konferenzen? Und drittens, wie erzeuge ich Empathie statt Abkommen?
0: Um das deutlich zu machen, wie man äh, das wohl herstellen kann, haben wir uns die Hilfe von äh, sechs kompetenten, gut aussehenden, Bekomm- eloquenten... Ich, 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 kür-
1: <lacht> ich kürze ab an der Stelle, Sie sehen es vielleicht schon, schade, wir sehen keine, ist keine Reaktion von Ihnen. Äh, die sechsfache Kai Sölbe, die sich in verschiedenen Konferenzsettings versucht hat, und äh, Ihre leichteste Übung, so viel kann ich äh, sagen, sie macht in jeder einzelnen Übung irgendwas falsch. Äh, gleich an der Stelle, wie ja, die, gleich die Einladung an alle in den Chat, ähm, finden Sie doch bitte mal mit raus, was da alles für Fehler passieren. Ein Punkt noch, ähm, der ganz wichtig ist, wir wollen nicht auf diesem technischen Level verweilen, was macht sie technisch falsch, sondern einen Schritt weitergehen nachher, was für ein grundlegendes Dilemma steckt hinter diesem technischen Fehler. Schauen Sie doch mal raten Sie mit.
0: Genau, Drei schaffen wir in diesen 20 Minuten, haben wir ausgerechnet. Und wir fangen an mit Teilnehmerin Nummer zwei. Bitteschön. Hallo, ich bin Videokonferenzteilnehmerin zwei. Und irgendwie werde ich seit dieser Homeoffice-Sache von den Kollegen gar nicht mehr ernst genommen. Irgendjemand eine Idee? Ja, irgendjemand eine Idee. Warum? Wir freuen uns auf den Chat, was... <lacht> Video ist top,
1: danke sehr, danke sehr, also
0: freut mich sehr. Sie schaut, ja. ja
1: Hintergrund, Slip-Einlagen, jawoll. Alkohol und Carefree im Hintergrund, 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 Hintergrund. Ungepflegtes genau. Aussehen. Ja,
0: genau, genau. Ich, 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 ich musste mir natürlich sehr Mühe geben, um äh, ungepflegt auszusehen. Nein.
1: Worauf ja. wollen wir hinaus? Das sind gute Punkte. Ähm, was ist die Botschaft dahinter? Ganz klar, es fehlt. Weichzeichnen <lacht> Hintergrund Es fehlt an Klarheit in diesem Video. Ähm, was ist wichtig? Wohin soll ich als äh, Betrachter meine Konferente, meine mein, mein Augenmerk richten? Ist es die Jägermeisterpulle, sitzt die slip der Teddy, die scharfe Frisur, wo genau soll ich hingucken? Also, es fehlt an Klarheit.
0: Und ja, sehe schon, ein bisschen viel Privat wäre ja klar. ich muss zusehen, dass ich auch das sende, was ich senden will. Der Hintergrund ist da nur eins. Ähm und Sie, Sie schreiben es genauso, wie es hier jetzt auch gemeinsam in dem äh, Video Teddybären, Einlagen. Mmh. Kein Wunder, dass sich die Teilnehmerin nicht so richtig ernst genommen fühlt.
1: Kommen wir zu dem grundsätzlichen Dilemma der Klarheit. Die ist entscheidend, um Wichtige von unwichtigen Informationen zu trennen. In analogen Konferenzen ist das ähm, ist das einfacher. Da gibt es die Möglichkeit, einfach die wichtigsten Botschaften, Kennzeichen zu machen, durch seine Körpersprache, durch seine Gestik, durch seine Mimik. Das fällt hier weg wenn Unklarheit herrscht und es kommt zu Missverständnissen.
0: Und weil wir nicht bei dem Negativen bleiben wollen, sondern schauen, wie man diese Klarheit denn auch schaffen kann, und zwar über das Optische hinaus, das haben wir ja jetzt gerade schon besprochen. Es fängt schon ganz am Anfang an, wenn es darum geht, wer nimmt überhaupt teil in so einer Videokonferenz. Wenn sich nicht alle Teilnehmer super kennen, weil sie schon seit Ewigkeiten mhm. Kollegen sind, vorstellen, Ganz wichtig, entweder jeder Einzelne vor seinem Redebeitrag oder der Konferenzleiter macht das am Anfang, was nicht heißen muss, dass man jetzt jede einzelne Person benennen muss. Manchmal reicht es auch, im größeren zusammen einzelne Teams zum Beispiel zu benennen und wer für dieses Team.
1: Herr Sölwe sagt immer über mich, ich sei ein Strukturjunkie, da ist was dran, aber das ist auch gerade jetzt in diesen virtuellen Konferenzen ist das so wichtig, eine ganz klare, möglicherweise etwas zu langweilige oder konservative Struktur zu haben. und jeden Teilnehmer mitzunehmen auf die Reise durch die Konferenz und an jedem Punkt auch klar machen, wo sind wir gerade. Ähm, Lieber einmal zu viel als zu wenig sagen, was ist die Agenda, an welchem Punkt sind wir, wer ist dran, äh, wie geht es weiter, wo gibt es die Gelegenheit, Einfluss zu nehmen und so weiter. Wer einmal draußen ist aus so einer Videokonferenz, äh, wer sich mental abmeldet, der kommt auch ganz schwer wieder rein. Das ist das Problem.
0: Und scheuen Sie sich nicht vor Wiederholungen. Gerade wichtige Zwischenergebnisse, Arbeitsaufträge, das muss man ganz klar benennen. Sie wissen alle, wie schwierig das mit den optischen Signalen ist. Also wenn ich zehn Leute um mich herum habe in der Konferenz, dann kann ich ganz klar machen, du machst dies und du machst das. Hier habe ich nur diese eine Kamera. Deswegen immer sagen auch, wer zum Beispiel was machen soll und es sich rückbestätigen lassen. Ganz wichtige Sache. Und eine äh, E-Mail im Nachgang mit den wichtigsten Punkten hat
1: auch noch nicht Ja, und Klarheit auch in jedem einzelnen Wortbeitrag ist wichtig. Also kurze Sätze, Hauptsätze, nur die wichtigsten Botschaften kommunizieren. Das ist in, das tut jeder Konferenz gut und jedem, jeder Präsentation. Aber das ist in diesem virtuellen Raum, wo so viel an Signalen fehlt, einfach ganz besonders wichtig. Klarheit durch klare, einfache, verständliche Sprache.
0: Wir kommt gerade im Chat die Frage, ob wir zum selben Haushalt gehören oder was mit dem Sicherheitsabstand ist. Richtig gefragt, wir hätten es vielleicht dazu sagen sollen, ja, wir sind äh, ein, ein Haushalt. Ähm, ansonsten gilt grundsätzlich Teilnehmerzahl klein halten, auch Beiträge kurz halten, Nachfragen bei Unklarheiten, das alles hilft aus dieser Fülle der akustischen und optischen Informationen, die so zu verstärken, die wichtig sind und die auf jeden Fall hängen bleiben sollten.
1: Damit kommen wir zu unserer nächsten fiktiven Teilnehmerin, die wieder für eine Gefahr steht. Auch hier bitte wieder an alle die Einladung, raten Sie mit, was für ein Fehler. Such den Fehler. Das ist hier, da muss ich einmal anklicken. dann startet
0: auch Teilnehmerin Nummer 1. Hallo, ich bin Teilnehmerin A und meine Kollegen behaupten manchmal, ich käme in Videokonferenzen immer etwas unvorteilhaft und sogar arrogant rüber. Woran könnte denn das liegen? Tja, woran könnte denn das liegen? Hm? Wir freuen uns auf Ihren Tipp. Schauen in den Chat hinein. Von oben herab. Ja, genau. Sie schaut von oben herab. Die Kameraeinstelle, Mhm. Blickwinkel, Perspektive. Das sind genau die richtigen Stichworte. Ja, sie schaut im wahrsten Sinne des Wortes von oben herab. Auch Luft über dem Kopf hatten wir eben viel... Und auch äh, das ist sinnbildlich zu verstehen für unsere nächste Gefahr, nämlich der Verstärkung von Machtstrukturen, auch der inoffiziellen Machtstrukturen. Ganz gefährliche Sache.
1: Das geht ganz schnell im Chat, haben Sie vielleicht alle schon auch äh, ähm, erlebt. Die von uns allen so geschätzten und beliebten Dauerredner und Lautsprecher, die es in jeder Konferenz gibt, die nehmen sich plötzlich noch mehr Bühne, noch mehr Zeit und denken, sie werden noch wichtiger, äh, während die stilleren möglicherweise ganz schnell still werden, bis sie stumm sind. Und das ist nicht gut für die Konferenz und nicht gut für das ganze Unternehmen.
0: Und wenn, ich, wenn Sie mir noch mal kurz diesen einen Schlenker erlauben, das ist vor allem für Frauen ein Problem. Nicht nur, weil die generell mehr Hemmung hätten, sich da aktiv und laut einzuschalten in eine Diskussion und sich da ähm, Platz zu verschaffen. Das hat auch eine stimmliche Sache. Einfach, weil wir Frauen etwas höhere Stimmen haben, kommen wir nicht so schnell durch, müssen dann sehr laut werden, wirken oft sehr schrill, nervig. Sicherlich vielleicht und dann
1: lassen uns viele Frauen lieber gleich bleiben.
0: Also schauen wir uns äh, an, wie man stattdessen Augenhöhe.
1: Hat. Augenhöhe, das greift direkt eine Chatfrage auf. Wie soll denn die Kamera positioniert sein? Ähm, gute Frage. Ähm, Augenhöhe, das ist das Stichwort. Also wenn Sie jetzt nicht uns angucken würden, sondern unser Setting hier: Wir haben einen ganz alten CD-Player äh, und darauf einen Schuhkarton und darauf steht der Laptop. Und in, diese, in, dieses, in dieses schwarze Loch da schauen wir gerade. Also immer auf Augenhöhe.
0: Licht kam eben noch, ja, auch Licht, ganz wichtig, von vorne, nicht von hinten, immer äh, zu sehen, dass man auch gut ausgeleuchtet ist, das ist sehr richtig.
1: Diese Augenausgewogenheit herzustellen zwischen den Teilnehmern, wenn wir bei Machtstrukturen sind, die ist ist ganz wichtig, weil einige Konferenztools auch noch die, äh, zum Beispiel diese akustischen Signale, äh, verstärken. Wenn ich gerade rede, dann wird meine Stimme noch besonders nach vorne gepusht oder mein Bild, äh, das technische Dimensionen, warum es... noch problematischer wird. Und natürlich haben die, die Alpha-Tiere einfach weniger Scheu, diese, diese neue oder fremde Bühne auch zu betreten, äh, sich in diesen Videokonferenzen auszutoben. Die stilleren, ja, wie soll man sagen, die finden oft nicht so die richtige Gelegenheit, auch dazwischen zu gehen. Ähm, in, in analogen Konferenzen ist es ganz einfach oder einfacher. Da kann man aufzeigen, man kann äh, durch das Öffnen seines Körpers schon mal signalisieren, ich möchte gleich was sagen. Das funktioniert hier nicht in diesen kleinen Chatfenstern. Das heißt also, entweder rede ich oder ich schweige und viele introvertiertere Teilnehmer, Teilnehmerinnen entscheiden sich dann halt lieber zu schweigen. Schade.
0: Jeder Teilnehmer ist gefragt, zuhören, ganz wichtiges Stichwort, und überhaupt braucht es Regeln. Die braucht es auch schon in ganz normalen Präsenzkonferenzen, damit es nicht drunter und drüber geht. Aber in der virtuellen Kommunikation ist das Aufstellen und vor allem auch das Einhalten der Regeln noch viel wichtiger. Wer darf wann sprechen? Darf sich jeder einfach auf den Vorredner draufsetzen und einklingen? Oder wartet man auf die Moderation durch den Konferenzleader? Wie macht man sich bemerkbar, wenn man was sagen will? Durch Handzeichen ruft man den Vornamen, meldet man sich im Chat? Ähm, wie werden Entscheidungen getroffen? All das muss einmal definiert sein und muss dann auch durchgesetzt werden. Ganz wichtig
1: ist Ich Ich auch nicht falsch verstehen. Also was wir nicht wollen, ist jetzt so ein lieblicher Kuschelkurs. Alle dürfen, sollen und müssen zu allem ihren Senf dazugeben und was sagen. Darum geht es nicht. Aber wir wollen gerade das Salz in der Konferenzsuppe, nämlich Gegenpositionen, andere Meinungen, vielleicht kritische Stimmen. Und für die genau muss man diese, ja, sowas wie eine eigene Video. Konferenzkultur auch etablieren, dass man man Meinungen zulässt und nicht im Sinne von, ähm, ja, gibt es noch andere Stimmen? Nee, okay, machen wir weiter. Kennen wir alle aus Konferenzen. Also da vielleicht eine, zwei Sekunden Stille aushalten, weil gerade die Stillen brauchen diese Stillen.
0: Das ist ein gutes Stichwort für unsere Gefahr Nummer drei. Distanz führt zu Abkopplung und auch dafür haben wir eine sensationell dargestellte, fiktive Konferenzteilnehmerin, die wieder eine klitzekleinigkeit falsch macht, die aber wieder für was Größeres steht. Wir freuen uns gleich im Chat wieder auf äh, ihr Raten, was das wohl sein könnte. Ja, äh, hallo, äh, ich bin Videokonferenzteilnehmerin Nummer 6 und man sagt mir, dass ich immer ein bisschen unorganisiert wirke und auch immer nicht so ganz sympathisch. Ähm, dabei bin ich in der Videokonferenz auch immer total freundlich, oder? Ich verstehe das gar nicht. Vielleicht wissen Sie ja, warum. Tja, vielleicht wissen Sie ja, warum. Wir schauen in den Chat hinein, was da so kommt. <lacht> 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 Fahre ich nervös, schlechte Vorbereitung, Ja. Stellung der Kamera vorher richtig rein, vorher richtig ein, genau das vorher ist wichtig. Umgang mit der Technik, checken, nervös, Geräusche, Bewegung. Ja, also hier kommt genau wieder auch das Richtige, genau auch der Ausschnitt. Nicht schön so zu starten, gerade im Kollegenkreis möchte man das vielleicht dann doch vermeiden. Ja, also das sind die richtigen Stichworte. Da stolpert jemand rein, ist noch überhaupt nicht fertig, hat nichts gecheckt, gar nicht. Klar, wir alle haben oft wenig Zeit, eine Konferenz jagt die nächste, aber manchmal steckt auch fehlende Wertschätzung dahinter, weil man sich eben diese Zeit nicht nimmt. Wertschätzung und Empathie immer wichtig, aber auch hier wieder im virtuellen Raum, wo alle aus dem Homeoffice arbeiten, sich mehr abgekoppelt fühlen, umso wichtiger.
1: Man könnte sagen... Empathie statt Abkopplung. Man könnte sagen, äh, integrieren statt isolieren. Ganz wichtiges Thema für viele, viele 10.000, 100.000 Menschen, die im Homeoffice äh, hocken. Und damit das gelingt, muss erstmal das Bewusstsein dafür da sein, dass das eine fremde, eine ungewohnte, eine sehr unsichere Situation ist. Ähm, womit wir schon bei meinem Lieblingsthema sind, der Struktur. Also auch hier gilt es, nichts dem Zufall überlassen, auch hier klare Räume für Ansprache schaffen.
0: Ja, für Empathie, Zugewandtheit. Haben Sie schon gesagt, im virtuellen Raum noch wichtiger, weil eben diese kleinen ähm, optischen Signale fehlen, die in dem normalen Gespräch auch in der Konferenz da sind. Dieses Nicken, wenn jemand spricht, als Zeichen, ja, wir hören dir zu, wir nehmen das auf, wenn es vielleicht sogar positiv, äh, der direkte Augenkontakt. Sie wissen, dass viele ähm, gar nicht in die Kamera schauen an diesen Videokonferenzen, sondern auf das, was dann im Bildschirm passiert, hier zum Beispiel hier im, im Chat. Ähm, Nein, Lächeln, all das fehlt, das muss man jetzt plötzlich akustisch hörbar
1: machen. Wer im im Homeoffice sitzt, der braucht dieses Feedback, der braucht das mehr mehr denn je, weil er einfach, das das kriegen wir ganz oft als Rückmeldung jetzt auch von von unseren Kunden, von von Bekannten wiedergespiegelt, es fehlt diese Interaktion, diese Rückmeldung. War das jetzt total Blödsinn, was ich gerade erzählt habe oder war das was, sensationell Neues oder was Gutes, dieses Spiegeln haben wir nicht. Wir sind auf uns allein gestellt und das sorgt für viel, bei vielen für ja, Unwohlsein, Irritation, Unsicherheit und wer das ja, zwei, dreimal zu viel erlebt hat, der hält halt irgendwann den Mund und sagt am liebsten gar nichts mehr. Aber natürlich,
0: auch das dürfen wir nicht vergessen haben, natürlich die einzelnen Teilnehmer auch eine Bringschuld. Ganz klar, wer sich abgekoppelt fühlt, der muss auch auf sich aufmerksam machen, ist im virtuellen Raum zwingende Pflicht und auch Ganz wichtig, Feedback geben. Ähm, warten Sie damit nicht, bis sich diese neuen Kommunikationsstrukturen verfestigt haben. In mehreren Wochen oder Monaten mag es zu spät sein. Machen Sie das. Jetzt und ich glaube, sie werden auch auf recht offene Ohren in der Regel
1: treffen. Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir jetzt schon machen können, dass die Führungskräfte oder viele das auch wirklich hören wollen. Jetzt gibt es ja Videokonferenzen, nicht erst seit, seit gestern und nicht erst seit, seit vorgestern, aber für viele Führungskräfte ist das trotzdem auch in diesem Umfang eine neue Situation. Und äh, wir tippen einfach mal, viele sind dankbar, dass sie da was zu hören bekommen. Wir sind jetzt auch schon in der letzten Minute, deswegen noch schnell unser Fazit, um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, wir glauben, dass in einer virtuellen Kommunikation, dass wir etwas brauchen wie eine Mischung aus Klarheit und Empathie. Klarheit durch Kürze, durch Struktur, durch transparente Regeln und eine einfache Sprache und Empathie durch Augenhöhe, Wertschätzung und Einbindung jeder Mitarbeiter. Dann, das
0: auch mit dem Homeoffice, zumindest in den meisten Branchen und mit diesem Gedanken im Hinterkopf, schicken wir Ihnen noch zum Ende unserer Präsentation einen kleinen letzten kurzen schönen Videogruß.
1: This is your pilot speaking. My name is Adrian Oberhansley. I'm working from home today.
0: (lacht) So, damit äh, ist unser Part beendet. Ähm, Hier kommen noch ein paar Fragen im Chat und die Jana kommt dazu. die, Die Frage, die jetzt moderieren wird, denke ich mal. So machen wir das. Wunderbar. Ganz lieben Dank an Sie zwei. Ist immer wieder hochspannend und es kommen ja doch immer so die ein oder anderen Impulse rein. Kompliment erstmal für diese schauspielerische Leistung. Gell?
1: Also. Das, hat sie jetzt, das, das hat Sie jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Dass sie das noch mal das
0: war, war echt gut gemacht. Super. Ich schaue einfach auch mal ein bisschen in den Chat mit rein. Genau, also erstmal gab es natürlich ganz, ganz viel. Für Dank für den Input auch, das ist natürlich sehr interessanter Inhalt, ähm, sehr gute Hinweise. Vielleicht bevor jetzt so die erste Frage auch kommt, danke für die Präsentation, kurz und knackig, super erklärt. Gibt es denn von eurer Seite aus irgendeinen Hinweis bezüglich der Länge? Also ich merke einfach so Videokonferenzen, das hat ja so eine ganz eigene... Dynamik Kann man da so sagen, bis wann kann man dem überhaupt noch folgen? Ab wann sollte man irgendwas Neues angehen oder eine andere Art der Interaktion? Mhm. Also es gibt jetzt nicht die Länge, Zehn Minuten sind gut oder 20. Es kommt natürlich immer auf den Inhalt an, auf die Teilnehmerzahl und vor allem, wie man es gestaltet. Wenn wir mal als Fernsehprofis sprechen sollen, wenn sie zum Beispiel eine Talkshow im Fernsehen sehen, dann ja. fällt Ihnen vielleicht auf dass das nicht 45 Minuten einfach nur Talk ist, sondern das wird immer wieder unterbrochen mit Einspielern, mit einer Publikumsumfrage vielleicht, mit interessanten Zahlen. Also da wird ganz bewusst abgewechselt und auch immer mal wieder ein Element reingebracht, um das aufzulockern. Und dann kann man natürlich viel länger die Konzentration halten, als wenn man immer nur... Gleichbleibend ein Element hat. Ne? Also ähm, grundsätzlich gilt, so kurz wie möglich, so klein wie möglich okay. halten und äh, auch jeden einzelnen Wort- und Redebeitrag straffen. Wunderbar. So, jetzt ich, jetzt haben wir ganz viele Sachen mhm. rein. Äh, Stimme der Trainerin und manchmal Körpersprache. Das gucke ich gerade mal. Hallo zusammen. Besteht die Möglichkeit? Webinar bekommt ihr natürlich ganz klar. Äh, so, Frage: Meint ihr ein extra Optik und Mikro? Ja. Extra? Ja. ich glaube, was gemeint ist. Ja. Ähm, ja, also wer häufiger konferiert, und das äh, geht vielen so, da kann man sich tatsächlich überlegen, ob man mal investiert in ein richtig gutes Mikrofon. Die Kamera ähm, ist in der Regel schon ja nicht schlecht, die, die im Laptop drin ist. Ne? Aber so ein Mikrofon macht, macht durchaus Sinn. Ähm, da muss man sich dann einmal informieren, was für seinen Laptop und für seine
1: Gegebenen. Mhm. Ist, was in jedem Fall Sinn macht und keine Investition ist, sich einmal ähm, so eine, so eine studio quasi äh, einzurichten. Ne? Also zu sagen, das ist jetzt mein Hintergrund, dass man nicht jedes Mal anfängt wieder, äh, wie wir jetzt äh, Kisten zu stapeln oder, oder äh, Schränke auszuräumen, sondern ja. einmal ein äh, Mini-Studio mit neutralem Hintergrund. Das ist schon schnell gemacht und lohnt sich auf jeden Fall.
0: Okay wenn man sagt, man will nicht sofort in ein Mikrofon investieren, manchmal reicht es auch wirklich schon so, ähm, sich einen stillen Raum zu suchen mit einer guten Akustik. Das hilft auch. Oder die, die Nähe auch ähm, zum Laptop. Viele setzen sich da auch dann ziemlich weit weg und entsprechend schlechter wird natürlich der Ton. Okay. okay. Hier ich, lese ein, Frage, ich lese
1: ein an. super. Ja. Ja, ich lese ein super, ich... super Ding im Chat gerade. Ja? Thema Pausen. Das, weil das ein, ein ganz, ganz äh, wichtiges und zentrales ähm, Thema ist, das ist das in jeder analogen Konferenz, in jeder Präsentation ist es so wichtig, auch mal eine Sekunde oder zwei nichts zu sagen, um eine Botschaft stehen zu lassen und das ist, wenn wir, wenn wir in unseren Coachings mit im realen Raum mit den Leuten arbeiten, sagen wir, das ist die beste Möglichkeit, auch eine Kernbotschaft mal zu kommunizieren, indem ich danach mal zwei Sekunden einfach es so stehen lasse und da herrscht bei vielen in diesem Raum einfach diese Angst, ist jetzt die Leitung kaputt, ist jetzt ein anderer dran, äh, ja. Ist mein Mikro aus. Und das äh, ist so ein Element, was einfach äh, etabliert werden muss in, ja, in einer Art neuen
0: ja.
1: Kulturkonferenz. Ja. Und sei
0: doch mal wiederholt, die Stilleren, die brauchen diese Pause, um sich trauen, da reinzukommen. So schafft man schon mal automatisch durch Pausen die Ausgewogenheit. Ja, okay, spannend. Ähm, Kurze, klare Sätze ist natürlich sehr hilfreich. Genauso ist es, das wünscht man sich manchmal von den Laberern. Ich habe hier noch eine Frage, das finde ich auch immer ganz spannend. Wir waren da ja auch, also für uns, äh, darum zeige ich nach hinten, wir haben ja einen künstlichen Hintergrund, hat bei uns natürlich auch so ein bisschen was mit dem Dank an die Stuttgarter Zeitung zu tun. Äh, Da gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander, was so den künstlichen Hintergrund angeht. Wie wie ist denn Ihre, Ihre Meinung dazu? wann ist ein künstlicher Hintergrund okay? Wie, wie, wie verhält sich das?
1: Also, wichtiger als künstlich oder, oder echt ist, dass er nicht stört, dass er nicht ablenkt von dem, was sie sagen. Also ähm, ich finde jetzt so eine rote Wand ähm, völlig in Ordnung. Ähm, ich finde jetzt, äh, um das aufzugreifen, vorhin kam die Frage mit dem Bücherregal. Mhm. Also ist möglicherweise schon zu verwirrend, weil der eine oder andere Lust hat, da mal zu gucken, was haben die alles in ihrem, im Regal stehen. Also ähm, kann vielleicht ein bisschen fett aufgetragen wirken, wenn man sich jetzt da so die Skyline von, von Singapur hinten rein äh, lest als, als Backup. Um, aber auf jeden Fall nicht irritieren, nicht ablenken.
0: Okay, Weil hier kam dann auch nochmal die Frage, vorgeschlagene Hintergründe bei Teams oder Zoom. Also man kann ja heutzutage auch ganz individuelle Hintergründe einstellen. Ich denke, es muss einfach zu einem und zu dem Thema passen und dann kann man damit bestimmt ja. auch nette Sachen untermalen. Ja? Okay. Gut, Ähm, vielleicht hier noch eine eine Frage aus Andalusien, Hans-Jörg Stefan, ein ein treuer Teilnehmer. (lacht) Herzlichen Dank, Frage, welche Online-Facetten verstärken die authentische Wahrnehmung eines Menschen? Welche Online-Facetten? du die Frage? ähm, Ist mir noch nicht ganz
1: klar. Verstärken die? Können Sie die Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, also, welche Online-Facetten verstärken die authentische Wahrnehmung eines Menschen? Online. Ja, ich muss jetzt ein bisschen raten, ja, was das ist. Hand, Jörg uns noch ein bisschen weiteren Input gibt. Ich scrolle mal runter. Oh Mann, Na, so. Vielen Dank. Nee, da kommt gerade noch nicht so. Also man ich, kann vielleicht... Kann
1: ja, also vielleicht grundsätzlich, grundsätzlich beantwortet. Ähm,
0: Authentizität verstärken hat hat er gerade dazu gesagt. Ja. also es wird,
1: man es wird viel nicht. geschluckt. Man, man muss sagen, man, es wird in diesem Medium einfach viel geschluckt. Also viele Sachen äh, werden einerseits verstärkt. Wenn ich jetzt ganz nah rangehe, wird das plötzlich viel bedrohlicher als im großen Konferenzraum natürlich. Mhm. Andere Sachen gehen unter. Also so Sachen wie, vielleicht geht das in die Richtung, Sachen wie, Zynismus, Sarkasmus, Ironie, was vielleicht zum Menschen dazugehört, was sehr authentisch ist, mal einen schwarzen Humor zu bringen etc. Dafür warnen wir in diesen Konferenzen, weil das einfach nicht ankommt. Also das ist so diese Gratwanderung. Einerseits wird vieles im kleinen Fenster, wenn ich bildfühlend bin, meine Stimme nur zu hören, ist verstärkt. Aber viele Zwischentöne ähm, gehen unter.
0: Mhm. Online ist da nicht viel anders als überhaupt in Konferenzen oder in Kamerasituationen, egal ob das jetzt ein Interview ist oder, oder andere Kamerasituationen. Ähm, bleiben Sie zum Beispiel bei Ihrer Sprache. Viele fangen an in dem Moment, wo Mikrofon und Kamera im Spiel sind, wo man sich im Fokus plötzlich fühlt, Schachtelsätze zu reden oder sehr elaboriert zu sprechen. Und da geht Klarheit verloren, dann wird es schnell langweilig, man verspricht sich viel schneller, Bleiben Sie bei sich und bei Ihrer Sprache. Das ist in der Regel nicht nur völlig ausreichend, sondern das ist authentisch und passt zu Ihnen und ist letztendlich auch die sicherere Variante, weil man da zu Hause ist in dieser Sprache. Und äh, keiner von Ihnen wird in seiner normalen Sprache so flapsig oder so komisch sprechen, dass alle denken, was ist denn das? Ja, wunderbar, gut. So, ich nehme jetzt die letzte Frage, weil die finde ich einfach auch nochmal sehr spannend. Das ist ja wirklich ein Thema. Ich finde, es ist Ihnen, Euch sehr gut gelungen. Wie erzeuge ich eine Interaktivität zwischen den Teilnehmern, wenn ich Webinare zu Fachthemen gebe?
1: Hm? So ein Chat ist schon hilfreich. Hm. Ähm, also, wir machen das jetzt, wir, dachten, wir sind vom Fernsehen groß geworden, okay, aber trotzdem ist das für uns eine fremde oder eine ungewohnte, unkomfortable Situation, in dieses kleine schwarze Ding zu sprechen. Aber in dem Moment, wo der das Browserfenster da aufgeht und wir sehen, die Leute interessieren sich für das Thema, die schreiben, die fragen, die geben Kommentare, das ist hilfreich. Man merkt, man ist nicht so allein. Also, ich würde versuchen, wirklich jede Möglichkeit der Interaktion zu nutzen um einfach ein Feedback zu bekommen oder zu erfahren, man spricht hier nicht in so ein Loch, man spricht zu, zu echten Menschen.
0: Ja, fragen, Sie, fragen Sie, also auch geschickt, dass man auch im Chat antworten kann. Und es gibt ja viele frage in den ganzen Konferenzprogrammen, ja, wo man auch eine Umfrage starten kann, die muss man natürlich vorher vorbereiten. All das schafft Interaktivität. Und wenn ich eine kleine Gruppe habe, kann ich auch ganz gezielt natürlich ansprechen, einige Man kann auch Umfragen machen, falls man angenommen ist mit fünf, sechs, sieben Leuten da ähm, und hat die im Video, kann man auch sagen, so jeder, der äh, heute im Homeoffice arbeitet, hält man die Kamera zu oder sowas. Ja, all das kann man nutzen. Mhm. Gut, wunderbar. Ich denke, das war doch eine wunderschöne Abschlussfrage. Ganz lieben Dank, liebe Frau Richter, lieber Herr Münzner, für Ihre vielen Impulse. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen